0: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Roseland Viborg Thune, og i kveld fortsetter vi ned i det absolutte mørke som er handlingene til seriemorderen, som muligens har drept flere offre enn noen annen seriemorder i historien. Pedro López. Han skulle tro at med et halvt usin døde kropper og en bekreftet tilståelse, skulle Pedro Lopez sitte bak lås slå uten spørsmål. Det var i midlertid ikke slik saken til Pedro Lopez skulle gå. Så snart han hade gitt sin første tilståelse, innså Pedro at de lokale myndighetene tvilte på sannheten i påstandene hans. Så han tilbød sig å ta med ut til gravstedene, for å bevise omfanget av hans fordervede handlinger. Selv om det var noen ølende til å la Pedro López bli med dem på utflukt, bestemte det lokale politiet til slut å la ham lede dem til gravstetene, som man hevdet var spredt over hele landet. I løpet av seks uker ledet Lopez politiet på tvers av elve ekvadorianske provinser, og hvert besøk avslørte enda en grufull samling av lik. For sin egen sikkerhet krevde politiet at Lopez skulle kle seg ut som en politiman når han fulgte dem ut til gravstedene. Det var en vakt plassert på hver side av ham, både for hans beskyttelse og for å hindre et verdt forsøk på rømming. Det første gravstedet var like ved grensen til Ambato. Han beskrev jenta som en avisseller som han hadde bortført, voldtatt og deretter myrdet bare ti måneder tidligere. Han fortalte dem at han hade begravet henne under en bestemt bro i området. Till deres overraskelse fant politiet ett komplett skjelett, som beskrevet ved foten av bro. Rettsmedisineren var ikke i stand til å fastslå noen detaljer om forbritelsen fra kroppen. I midlertid fick politiet snart klarheten de søkte, etter at et av offerets familiemedlemmer ble brakt til stede. De kjente igjen klærne som hang fra skjelettet og bekreftet det Lopez hade fortalt politiet. Knoklene tilhørte en ung jente ved navn Hortensia Garses Lozada. Lopez sine påstander var sjokkerende nøyaktige, og etter hvert som politiet gikk videre til neste sted, fant de flere og flere lik. Politiet delte en viss skyld for disse grusomme grusomhetene. Forsvinningene hadde begynt lenge før identiteten og fangsten av Lopez, men etterforskningen ble egentlig aldrig til noe. Selv når Hortensia hadde politiet nektet å etterforske saken, og insisterte på at det bare var en hendelse med et barn på flukt. Lokalbefolkningen hevder at slik skjevet skyltes klasseskille. For det meste hadde Lopez sine offre vært fra fattige familier, og det var grunden til at de så lett falt for hans lokkemidler. Hortensia for eksempel hadde blitt lokket bort med bare 10 dollar. Omtrent to måneder etter Hortensia valgte Lopez feil offer, ni år gamle Evanova Giacome. Som datter av en vellykket baker ble Evanovas forsvinning besvart på måter som ingen av de andre jentene hadde vært. Umiddelbart var det mediedekning og flyveblader ble distribuert over hela Ecuador, med politiet som jobbet dag og natt for å finne henne. Det var dette utbryddet av medieoppmerksomhet som hade utløst mistankebølgen i april. Ebanovas kropp, som visade bevis på både våldtäkt och lemlästelse, blev till slut funnen på en förlatt gård. Pedro Lopez sin tur ned över hans mörka väja minner skulle fortsätta till över 53 gravsteder. På vart gravsted viste Lopez nyst i samma moro och tillfredshet som om varje grav markerade en seger i hans navn. Hans stolthet var kvalmande för polisen og likevel hadde de lite annet valg enn å følge ham runt og oppfordre ham til å ta dem med til näste sted. De trengte desperat informasjonen som bare Lopez selv kunne gi dem, da de fortsatte å forsyne ham med sigaretter og alkohol. Lopez begynte å utvikle et vennskap med kapteinen han først hade tillstått til. Faktisk på ett tidspunkt begynte Lopez å referere til kapteinen som «far». En impuls politiet senere tilskrev hans mangel på en fars figur i sitt eget liv. Til slutt, da politiet begynte å innse at Lopez førte dem til allerede kompromitterte gravsteder, muligens fra dyr eller Flom, bestemte de seg for å bringe ham tilbake til politihovedkvarteret, hvor han ble siktet for 57 tilfeller av drap, altså for de 53 gravstedene, pluss de fire likene som ble oppdaget etter flommen. Det var i midlertid López sine egne detaljerte tilståelser som førte til at han ble siktet for 110 drap. Victor Lasano, på den tiden guvernør for Ambato-fengselet, sa til journalister at etter hans personlige mening var tallet på 300 jenter som López hevder å ha myrdet, sannsynligvis et lavt anslag. Pedro López tilstod åpent over 300 drap, kalte seg verre enn et dyr, og viste likevel ingen tegn til anger i sine handlinger eller ord. Stemmen hans var rolig, stødig og følelsesløs. Lopez hade blitt fanget i Ecuador, og uansett art eller antall drap var den maksimale domsfellelsen 16 år. Ved å tilstå alle sine forbrytelser sikret Lopez at han ikke kunne bli stilt for retten igjen, i samme juristiksjonen for forbrytelsene han tilstod. Ekvadoriansk lov forbyr også påfølgende straffutmåling, noe som betyr at han kunne bare bli dømt til 16 år totalt, i stedet for 16 år per drap. Som kanskje kjent for mine lyttere har Norge en tilsvarende lov. Her er maksimal straff 21 års fengsel. Forskjellen er at vi her til lands nå har ordningen med forvaring som i teorien kan medføre at en fange kan bli sittende livet ute i fengsel. Dette er ikke en ordning de hade eller har i Ecuador. Pedro López ble dømt ni måneder etter arrestasjonen av dommer Jose Roberto i en sydlig by i Ambato, nær der han først ble pågrepet. 16 års fengsel var liten trøst for familiene som hade mistet jentene sine. Pedro López ville etter egne beregninger bare tilbringe 17 dager i fengsel per drap han hadde tilstått. Opprørte krevde familien en reform av fengselslovene, men fengselsministeren Pablo Faguero svarte, og her citer jeg, «Ja, det høres rart ut, men det er slik loven vår er.» Sitat slutt. 14 år etter domsavsigelsen, 31. august 1994, gick Pedro Alonso López fri. Hans i fängsle hade vært så eksempplaisk at monstre fra andes, hade fått straffen reducert med to år. I mid tiid er myndigheter ham hen en time etterløslatlen. Lopez, opptageget att politisheffen i provinsen hade børet ham han tillbaka i varetekt, og hevdet at han var en nu lovlig som myke hade kiklig dokumentasjon. Det eneste logiske skrittet var derfor å overlate hamnen til kolumbianske myndigheter. Håpet var att Pedro Lopez en gang på kolumbiansk jord, ville bli tvunget til å møte de strengere lovene i opprindelseslandet. Allerede dagen etter ble Lopez overlevert til kolumbianske myndigheter ved Rumichaca-broen, som forbinder Ecuador og Colombia. Etter mer enn to tiår var Pedro Lopez endelig hjemme. Ved ankomst ble López hentet av kolumbianske sikkerhetsstyrker og ble umiddelbart behandlet og sendt til Tolima for rettsforfølgelse. I december 1979 hadde han reist til El Espinal, en liten by i Tolima. I løpet av måneder hadde en ti år gammel jente ved navn Flore Sanchez forsvunnet. Sanchezs kropp ble senere funnet og identifisert av moren hennes. Mønstret og metodikken til dette 20 år gamle drapet passet perfekt til López, sin tidligere metodik. Sammen med bevisene politiet hadde samlet, hadde kolumbianske myndigheter alltid trengt det for å sikre en ny domfølelse. Likevel, ved nok et lykketreff, fant Lopez seg nok en gang reddet. I 1995 ble han erklært mentalt inhabil på grunn av sin sykdom og fengslet, i den psykiatriske delen av et fengsel i Bogata. Tre år senere ble López erklært tilregnelig ved evalueringen av fengselspsykiatren. Han ble deretter løslatt på betingelse av at han deltok på månedlige sesjoner med en dommer og fortsatte å motta psykiatrisk behandling. Begge disse kravene skulle López senere gi avkall på. Da han ble løslatt, bestemte López seg for å gå tilbake til retten og besøke sin mor, Benilda for første gang på 19 år. Han gled tilbake til sin skremmende, grusomme personlighet og hånet sin fattige mor ved å selge eiendelene hennes foran og inne hennes. Pedro beholdt en magre inntektene fra salget og gikk tilbake til landsbygda han en gang hadde strødd med likene til små jenter for aldrig å bli sett igen. Før vi fortsetter, må jeg komme med en kommentar. En spekulasjon. Det er noe jeg vanligvis ikke gjør her på podcasten, men i Lopez sitt tilfelle bør det nevnes. Det er, slik jeg ser det, høyst tvilsomt at kolombianske sikkerhetsstyrker og eller politi tillod Lopez å gå fri. Lopez sa gjentatte ganger både til media og politiet at så fort han ble løslatt, gledet han seg til å igjen voldta, torturere og drepe småjenter. I Sydamerika, er det ikke uvanlig at politi og eller sikkerhetsstyrker tar loven i egne händer. Dette er dokumentert grunnig, særlig i forbindelse med den tilsynelatende endeløse krigen mellom narkotikakartellene og staten. Men det at politiet omgår formell rettergang, og heller velger å ta liv av kriminelle i andre tilfeller, er heller ikke uhørt. En metode som er verdt å merke seg er at politiet tipser pårørende om hvor en frigitt kriminell befinner sig eller at de selv opptrer som leimordere mot betaling. Uansett er det som sagt høyst usannsynlig at Lopez fortsatt lever, og at han har fått lov til å fortsette sin drapsorge der oppe i Andesfjellene. Slik jeg ser det, ligger lika hans i en grundgrav grav dypt inn i Ungern et sted. har forsøkt å forstå psykologin bak en av Sydamerikas mest dødelige menn, slik at de kan... Fastslå hans modus operandi. Tross allt, med Lopez på frifot, kan det bare være et spørsmål om tid før monster slår til igjen. For en man hvis antal offer er i hundretall, er det bemerkelsesverdig hvor konsekvent han alltid har vært med sine valg av offre. Som de fleste profiler vil fortelle dig, er offerprofilering fortsatt en relativt ny etterforskningsmetode. Den gir dog stor verdi for myndighetene både ved å hjelpe til med å forutsi potensielle mål og identifisere spesifikke händelser i seriemordrens eget liv som kan peke på gjerningsmann. I tilfelle med Pedro Alonso López var alle offrene små jenter i alderen fra 8 til 12. Som diskutert tidligere var dette samme alder som da Pedro først ble misbrukt selv. Det er også i samme alder som han ble tvunget til å forlate huset sitt for å ha misbrukt søsteren sin. På spørsmål om hvorfor han bare valgte unge offre, sa Pedro, og jeg siterer, «Det er som å spise kylling. Hvorfor spise gammel kylling når du kan få ung kylling?» Sittatslutt. Det er tydelig at han med et slikt svar ønsket å fremkalle sjokk og avsky. En serimorder som skamløst innrømmer sine forbrytelser har ikke mye å skjule. Husk også at Lopez frydet seg over retselen han påførte. Teorier antyder at dette var en reflektion av hans frykt for voksne, såvel som hans avsky for voksne kvinner. FBI-profiler Robert Ressler påpekte en gang at, spesielt i tilfeller som Lopez, vil en seriemorder ofte ha en slags besettelse av moren sin, en som vill manifestere sig i et kjærlighet-hat-forhold. I tilfeller av mødre som presenterte sig med seksualiserte liv, betyr det at utvalget hans av unge jenter var en indikasjon på hans komplekse forhold til moren, såvel som misbruket han selv ble utsatt for i en tidlig alder av seksuelle rovdyr. I López sitt forvrengte sin, så han på jentenes uskyld, såvel som deres alder, som en refleksjon av hans egen naivitet, som han kanske forsøkte å rense fra jentene. Andre etterforskere har teoretisert at López i sitt sin faktisk anså sig for å hjelpe jentene, antydet ved måten han ville referere til dem som dukkene sine. De hevder også at hans forestilling om å være deres Frelser, til tross for hans tortur, voldtekt og drap, kan være en refleksjon av hans følelser om fattigdom og livet som et offer for seksuelle overgrep. Det kan være at han så døden som en gave, og at han i egne øyne gav dem løslatelsen ingen av overgriperne hans hadde vært snille nok til å gi ham. Til og med López sin metode for å lokke jentene var reflektert av hans egen voldelige fortid. Lopez lockket dem ved at tilby sødsakker eller pengar. Materieelle fristelser, som omlingnet på de som lev tillbut åttå orgamble Lopez, da han st streffede rundt i gattenne i Tolima alene. Måten han hade reageert på fristelsenene må ha vært no han, ret på, og beklaget sig for som barn og vksen. O se små enter på samma aldrigjør den samme feilen som han hade gjort, var som synligvis nedbrytende for Lopez. Det fritok ham fra skyld slik han så det. Dette forklarer også hvorfor han foretrakk de ekwadorianske jentene fremfor de kolumbianske jentene. Jentene han jaktet i Kolumbia var mye mer forsiktige, en påminnelse om att han ikke hadde vært det. Misstanken deres ødela Pedros tilfredshet med drapene, men det stoppet han ikke fra å drepe Overgrepene López ble utsatt for var en katalysator for monstre, denne ondskapen som voldtekts- og torturhandlingene reflekterte. Pedro Alonso Lopez kan ha drept over 300 unge jenter, og han husket hver og en av dem. Ikke på noe tidspunkt gled minnene over i hverandre. Disse drapene ble utført i et forsøk på rense noe fra hans egen ukommelse. Faktisk var det mer som om de holdt et minne i live slik at igen kunne gjenleve det igjen og igjen. Bare se på hvordan López begikk forbrytelsene. Hans signaturtrekk var kvelning. Han uttalte att drapsøyeblikket var det mest dyrbare. I øyeblikket han så offerets livskraft sakte forsvinne fra kroppen hennes. Av offrene hans var det tre blitt kvalt så voldsomt at øynene hade sprøttet ut av øyehulene. Lopet brde for klare denne for ved og sammmellinge den med samhetensøjeblik i tyrefekting, som om han var tillskyren som så på oksen eller matadoren der han in så at han ik en sikker død i møte. Kvlning var en vält risikbel metode. Det etter lå sig bevis og det ikakte. Hans torturrmetoder var et brutale og sadistiske. Etter han hade sikret offenes tillligt, brakte han dem til ett bortgjemt sted og utsatte dem for usigelige voldshandlinger og seksuelle overgrep. Dan da hade hadde skaffet seg offrennes tillit, bortførte han jentene til ett bortgjemt sted og utsatte dem for voldshandlinger og seksuelle overgrep. Han slo offrene sine nådesløst, og etterlåt dem med store blåmerker, kutt og i flere tilfeller brukne ben. Han likte også å brenne jentene med sigaretter eller glovarme gjenstander, noe som forårsaket utholdelig smerte. Men hovedaktiviteten hans overfor sine offre var seksuell tortur. Han voldtok dem ofte gjentatte ganger, både analt og vaginalt, og han elsket å tvinge dem til å utføre seksuelle handlinger på ham noen ganger ved å bruke gjenstander for å påføre smerte. Han spilte et tankespill med offrene sine og manipulerte dem for å bryte ned sinnet deres og motivasjonen deres. Han trute dem med vold og fortalte dem at han kom til å drepe de eller og deres familier hvis de ikke samarbeidet. I enkelte tilfeller tok han også og bandt en jente fast og tvang henne til å se på mens han torturerte og voldtok og drepte en annen jente foran henne og slik traumatiserte han da denne jenta ytterligere. Andre ganger så holdt han offrene sine i villmarken uten mat og vann i flere dager, noe som følte til at de ble svake och desorienterte, og selvfølgelig medførte dette stor lidelse. Dette gjorde dem også lettere å kontrollere og manipulere. Til slutt så var hans foretrukne metode å dreppe sine offre ved kveling, som jeg allerede har nevnt. Som de fleste seksuelle sadister følte López at hans evne til å kontrollere dødsøyeblikket, gav han makt. Han hadde manglet den følelsen av kontroll hele livet. Han begynte som en gataunge uten noen måte å bli noe mer enn bare det. Som voksen man, var ikke monsteret fra Andes en maktesløs gateråtte som kunne brukes og misbrukes etter eget ønske. Han var mektig. En kraft å regne med. Lopezhänte et gledde av sin kontrollerte volshandlinger. O med det, serlytter, kommer vi till sluten av saga om Pedro Lopez monstre fra andesjne. Näste beset fortsätter vi med en helt ny saga om en sermter, Så som vi ser i radioland föl med.